0: Depois das intervenções realizadas por intermédio de programas da Prefeitura, Salvador deve ganhar mais de 200 novas obras, dessa vez indicadas por quem acompanha a rotina das localidades, que são os conselheiros comunitários. Esse pacote de intervenções nas áreas administradas pelas prefeituras bairro de Salvador já foi anunciado quem fala mais sobre o assunto conosco é o secretário-geral de articulação comunitária e prefeituras bairro de Salvador, Luiz Antônio Galvão, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo, Luiz Antônio. Bom dia. Bom
1: dia. É, obrigado aqui pela presença. É uma satisfação enorme poder participar do programa Isso é Bahia, falar com seus ouvintes e poder falar um pouquinho mais sobre o papel das prefeituras bairros na cidade de Salvador. São quantas
0: novas obras e quando começam a ser executadas?
1: Na verdade, no ano passado, o prefeito destinou um orçamento né, de 10 milhões de reais para todas as prefeituras bairros, ou seja, 1 milhão de reais para cada prefeitura bairro. Nós temos hoje a cidade dividida em 10 regiões administrativas, né, e cada prefeitura bairro ela recebeu o orçamento de 1 milhão de reais para que pudesse, através dos seus conselhos e indicar obras de necessidade do, dos principais bairros da cidade.
0: Para o ano de 2020? Para o ano
1: de 2020. O prefeito, na verdade, ele já deu né, a ordem de serviço, ou seja, ao todo são e 30, 264 novas, novas obras. É, agregados ao conjunto de obras que serão entregues para a cidade. Na verdade, as obras já, já começaram, a maioria delas já começaram, e a gente deve entregar todas elas aí provavelmente até junho de 2020.
0: Agora, são de fato obras indicadas pelos conselheiros municipais que estão mais em contato com, com as comunidades?
1: Na, na verdade, isso faz parte do programa de orçamento participativo da, da Prefeitura de Salvador. É, os conselheiros comunitários eles levantaram na verdade as principais demandas, a gente com a nossa equipe técnica a gente distoriou todas essas demandas, para vocês terem uma ideia foram indicadas em torno de 365 obras, algumas obras realmente não tinham viabilidade técnica para serem realizadas, junto com o corpo técnico da prefeitura a, a gente fez, né, o, fez o, o projeto de toda dela, viu a viabilidade delas e a partir disso a gestão tomou a decisão de, de fazer, executar essas 264 obras aprovadas para a cidade.
0: Em geral, que tipo de obra?
1: São obras, na verdade, são pequenas intervenções, aquela, aquelas obras realmente que interferem no dia a dia da, da comunidade, desde escadaria, recapeamento asfáltico, às vezes uma iluminação que a gente não consegue identificar num ponto um pouco mais distante essa emenda ela não ela não é, esse orçamento na verdade ele não pode ser confundido com aquele com aquela emenda parlamentar que é destinada realmente para para os vereadores realmente é um orçamento complementar para que a própria comunidade ajuda a prefeitura a chegar onde habitualmente ela não está acostumada a chegar
0: quais comunidades em geral vão ser mais as, as mais beneficiadas
1: na verdade isso dependeu na verdade da roda de conversa de cada de cada regional a gente tem, por exemplo, eh, regional que serão contempladas com 12 obras, como nós temos também a regional do Cabula, que vai ser contemplada com 52 obras. Como, na verdade, a gente não definiu a quantidade de obras e sim o orçamento para cada prefeitura-bairro, eh, eles ficaram à vontade para definir aquilo que era mais importante para eles. Algumas escolheram as obras um pouco mais estruturantes, outras escolheram obras mais simples, então não teve uma... Eh, uma definição, é, ó, você só pode indicar 10 obras ou 15 obras, não. A gente tinha um orçamento de um milhão de reais e a gente trabalhou com esse orçamento de um milhão de reais. Eles indicaram as obras, a gente fez é, os projetos técnicos, fizemos os orçamentos. Quando chegou, na verdade, nesse orçamento de um milhão de reais, a gente... Aí teve que dar uma parada. Parou e... e fica Essas para um intervenções,
2: elas são complementares a projetos como o vim do nosso bairro, por exemplo?
1: Isso. Na verdade, faz parte também de um do Programa de Orçamento Participativo da Prefeitura. A gente fez, na verdade, lá em 2014, né, o maior programa de consulta popular da história da cidade, que é Ouvindo Nosso Bairro. Nós fizemos reuniões em todos os bairros da cidade, onde foram levantadas as principais demandas. Né, em 2017, a gente fez uma nova edição do Ouvindo Nosso Bairro e trouxemos, na verdade, um componente tecnológico, um aplicativo para votação. Então, a gente conseguiu expandir muito a quantidade de pessoas participantes desse, desse programa. E agora, na verdade, a gente está vindo com uma nova modalidade que é através desse orçamento, por indicação dos conselheiros comunitários. Os conselheiros, na verdade, eles são eleitos pela comunidade, são representantes legítimos da, da comunidade, e aquelas demandas que foram levantadas no Nosso Bairro desde 2014 2017, talvez ela não fosse mais a prioridade do bairro nesse, nesse momento. Foi por isso que nós chamamos os conselheiros comunitários para poder participar dessa roda de conversa. Agora, vocês que conhecem as obras do Ouvindo Nosso Bairro, sabem quais são as demandas, vocês que vivem na comunidade, que têm contato direto com as lideranças, nos indiquem quais são as prioridades agora, que a gente tem um orçamento de 10 milhões de reais para poder contemplar novas obras para vocês.
2: Como evitar que isso não vire um tipo de moeda política para que esses conselheiros comunitários venham a se tornar eventuais é, como é que posso falar em, o iniciozinho de uma carreira política, já que eles podem utilizar recursos públicos para dar uma alavancagem política nesse sentido.
1: Na verdade eu acho que isso faz parte, faz parte da, da estratégia de diálogo da prefeitura com as comunidades né? a gente trabalha muito conversando e ouvindo as pessoas, desde o primeiro dia de gestão a gente na verdade não teme que isso aconteça porque acho que faz parte a gente só vai conseguir realmente é, atender o anseio daquela comunidade se a gente ouvi-los e realmente soubermos qual é a real necessidade deles então é isso na verdade que a gente tem feito a gente tem buscado esse diálogo, a gente não está utilizando isso como uma ferramenta política, como uma moeda política, a gente está usando isso realmente como instrumento de escuta da comunidade para poder realmente atender os anseios que são, que são, são deles próprios. Né? O
0: que não impede disso, eventualmente, acabar acontecendo. Né?
1: O, que, o que pode acontecer, que isso é, pode até acontecer, pode até acontecer, mas esse na verdade não é o, o, o objetivo do, do programa, a gente sabe que alguém pode querer capitalizar politicamente com isso, mas isso, na verdade, é um instrumento institucional de gestão. Então, as, a, a comunidade, nós fizemos uma cartilha de comunicação, então, ou seja, eles sabem, não é a, a pessoa A, B ou C que está indicando essa obra, é um programa institucional da Prefeitura, a gente tem uma cartilha indicando quais foram as obras que foram aprovadas, é, em quais regionais elas foram aprovadas, em quais bairros elas foram aprovadas, quais são os valores dessas obras, então, é um programa, mais um programa de escuta popular da Prefeitura de Salvador.
2: Isso é Vale do pa... Para o orçamento 2020 do município e existe algum tipo de perspectiva de trava para que a partir do próximo ano a Câmara de Vereadores, por exemplo, destine uma parcela desses recursos para que as prefeituras bairros continuem executando esse tipo de orçamento?
1: Na verdade, o, o ouvindo nosso bairro, ele já se tornou projeto de lei. Então, é, todo o primeiro ano de gestão, o, o, o atual gestor está obrigado por força de lei, a fazer essa consulta popular para entender quais são as demandas da comunidade. Isso já está por força de lei. Esse programa que a gente destinou agora, a gente, tá, a gente considera como um programa complementar. Né? Um programa, um orçamento complementar que foi disponibilizado pelo prefeito no um valor de 10 milhões de reais. É um orçamento muito significativo. A gente não vê é, o, outras prefeituras com orçamentos tão robustos para, para consulta popular. Dificilmente você vai pesquisar e você vai encontrar isso em outra cidade. Então, a gente considera que é um programa complementar ao nosso bar. A gente faz uma grande consulta, a ideia é você fazer uma grande consulta popular no início do seu mandato de gestão e a partir daí você executando essas obras conforme as indicações populares e re... criando novos instrumentos de revisão para que... porque a gente sabe que essa... Principalmente numa cidade de Salvador, como está como tá recebendo tantas obras, a gente sabe que essas necessidades, elas, às vezes, elas acabam se modificando ao longo do tempo. Então, a ideia é você fazer um grande programa de consulta popular e, a partir disso, com instrumentos de revisão para que você continue sempre atendendo os anseios da população. Vocês estão se baseando
0: em algum modelo que já foi adotado no passado ou esse, essa experiência está sendo agora para 2020?
1: é Na verdade, essa, eu, na verdade, tenho tive uma experiência no passado, quando era subchefe de gabinete, quando era chefe de gabinete do prefeito da Semine. então eu participei ativamente desse, desse programa do Ouvindo Nosso Bairro, da construção dele fui, na verdade, visitar em outras capitais, para saber como é que era esse modelo de gestão participativa dessas, dessas comunidades e confesso a você que não, não encontrei na literatura é, um, um, um programa tão robusto, tão completo de orçamento, realmente com resultados práticos de entrega, de projetos, de obras é, em Salvador até no mundo, eu fui em 2017, eu fui com então diretor à época Júnior Magalhães para o Canadá, num programa de, que eles chamam de democracia participativa, e lá realmente o, o, o prêmio que foi contemplado é, a nível mundial de, dessa, dessa democracia participativa foi um, um prêmio lá da cidade de Madagascar, com, cujo orçamento disponibilizado para esse programa era de 28 mil dólares. Na mesma época, se a gente fizer a transferência, né, a, a conversão do programa Ouvindo Nosso Bairro em Dólar, a gente está falando de mais de 2 milhões de dólares que a época foi destinado para o orçamento participativo. Naquela época, a gente não conseguiu escrever o programa nesse, nesse prêmio, mas esse ano a gente vai escrever esse, esse projeto que nós fizemos é, e estamos bem confiantes que a gente pode receber um reconhecimento internacional por, por tudo que a gente está fazendo.
0: Como é que se dá na prática essa gestão participativa? As comunidades, elas precisam necessariamente de ter um líder comunitário, um conselheiro comunitário, para ele, aí sim, representar essa comunidade nas prefeituras-bairro, mas eu vou pedir para a sua resposta que seja dada já já. A gente conversa aqui com o Luiz Antônio Galvão, que é o secretário-geral de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairro de Salvador. É um instante só. Agora são sete e meia na tarde Fêmea. É isso aí. A gente retoma o papo agora com o secretário-geral de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairro de Salvador, Luiz Antônio Galvão. Estamos aqui falando da importância da participação da... da gestão participativa dessas comunidades por meio das prefeituras-bairro. Luiz, comunidades que não têm o seu líder comunitário ou o seu conselheiro comunitário constituído legalmente junto às prefeituras-bairro, como é que elas podem participar dessa, dessa gestão, essa chamada gestão participativa, indicando obras, enfim, como é que se dá essa, essa participação?
1: É, vamos lá, a uh... Cada prefeitura-bairro hoje em dia ela tem 10 conselheiros comunitários, certo? Que foram eleitos num processo de eleição, inclusive o mandato deles vence agora em abril de, 2000, de 2020. A gente vai promover uma nova rodada aí para que a gente possa eleger um novo grupo para é, fazer esse diálogo entre a prefeitura e as comunidades. No programa ouvido do nosso bairro, não necessariamente a. Ah, o elo de comunicação precisa ser através do conselheiro comunitário. Não, esse último programa que a gente fez foi através dos conselheiros comunitários, mas no Ouvindo Nosso Bairro, por exemplo, não precisa. Nós promovemos as reuniões em todos os bairros da cidade e qualquer cidadão ele pode participar, pode opinar, pode sugerir, pode fazer. E continua é, existindo esse programa. E continua existindo. Em 2021, por força de lei, o novo prefeito que assumir a gestão ele vai precisar fazer essa nova rodada de consulta popular. Então, provavelmente... No primeiro semestre de 2021, esse programa ele tem que ser é, tem que ser realizado novamente por força de lei e o, o novo gestor vai ter que fazer essa. Então assim, você não precisa cada 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 comunidade ela tem o um seu representante legítimo, né? Não necessariamente ele é uma liderança, são aquelas pessoas realmente que é, que tem uma penetração maior com as pessoas, que conhece as pessoas, que vive aquele dia a dia, que sabe quais são as suas principais é, necessidades. E a própria prefeitura bairro hoje, ela já faz esse elo de comunicação com essas pessoas. Então, é, isso foi um grande acerto do, do, do prefeito Semineto, instituiu o programa, né, o projeto Prefeituras Bairros. que ele aproximou na verdade a gestão municipal cada vez mais perto da, das pessoas. Hoje nós temos 10 unidades descentralizadas, né? nós temos 10 prefeituras bairros que estão à disposição da população. Então, quando ele quiser fazer a sua crítica, a sua sugestão, ele pode ir na prefeitura bairro, ele pode ir pelo, pelo um 5.6. Nós vamos lançar o aplicativo aqui também agora que ele vai poder interagir pelo aplicativo. Então, a, a ideia da prefeitura é sempre facilitar o acesso do cidadão aos serviços essenciais.
2: Na verdade, não é uma pergunta, é um apelo do Jesus Nelson. Deve ser Nelson Jesus. Bom dia, secretário. Me chamo Nelson, sou morador do bairro de Perovais. E, por intermédio da Associação de Perovais, o bairro em si está precisando que seja feita a manutenção das escadarias das transversais da rua Vitor Serra, ali no final de linha do Perovais, pois as mesmas encontram-se em mau estado e precário onde fica difícil o acesso de idosos e crianças na locomoção do dia a dia. Ele pede um pouco de atenção para essas escadarias no nas transversais da Rua Vitor Serra no final de linha do Perovais. Secretário para quem não está acompanhando pelo YouTube está anotando aqui. Muito provavelmente ele vai pedir o apoio da equipe dele para ver essa questão.
1: <risos> é verdade. É isso tem às vezes causa uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Às vezes as pessoas acham que a Prefeitura Barra é quem executa, na verdade, os serviços. Na verdade, a Prefeitura Barra não executa os serviços. Nós somos apenas um órgão articulador né, entre a comunidade e as os, e os principais secretarias. Então, isso provavelmente, manutenção de escadaria, é, um, é, um, é uma atribuição da Secretaria de Manutenção. Por isso, realmente, que eu anotei. Eu vou pedir para a nossa, nossa equipe lá dar uma olhada nessa escadaria para ver se também ela não foi contemplada, Nesse programa de obras que a gente fez, nós, só para vocês terem uma ideia, foram 155 escadarias contempladas nesse, nesse programa, das 268 obras, 155 foram escadarias. A gente possa ser que ela tenha sido contemplada, não sei, mas se não tiver, vou pedir para a nossa equipe técnica dar uma olhada, né, para ver o que é que é a gente como é, como é que a gente pode ajudar. Então fique tranquilo que essa semana aí vai um técnico fazer uma vistoria e, se for possível, a gente executa a manutenção dela.
2: Secretário, a gente. Passou por um momento... Salvador já tinha prefeituras-bairros antes da gestão do prefeito Assemineto. Ele trabalhou com o processo de é, fortalecer essas prefeituras, essas organizações, digamos assim, e passou a ter um processo de expansão também. Algumas prefeituras-bairros que não existiam passaram a existir. Existe algum tipo de previsão ou de demanda por novas unidades de prefeituras-bairros aqui em Salvador para aumentar a descentralização da administração?
1: Na verdade, o que existia antes, na verdade, eram as administrações regionais, que é muito diferente do que, do que é o projeto das prefeituras bairros hoje em dia. Hoje em dia, a prefeitura bairro é um é um shopping de serviços. Né? O cidadão que se dirigia a qualquer uma das prefeituras bairros, ele vai poder acessar e utilizar os principais serviços da, da prefeitura. O que é que eu tenho dito é, e tenho conversado com o prefeito o prefeito realmente já comprou essa ideia? O projeto, do jeito que ele está hoje, ele já chegou na sua maturidade. Dificilmente a gente vai conseguir agregar é, outras outros serviços ou trazer novidades nesse modelo que já foi implantado. O que eu estou sugerindo ao prefeito e que ele já acatou a ideia é a gente redefinir esse conceito de prefeitura-bairro, ampliar, evoluir e avançar. Nós estamos vindo agora com um projeto chamado Prefeitura-Bairro Integrada. O que, é que a gente quer com isso, na verdade? Trazer todas as sedes de todas as regionais daquela daquela localidade para dentro da Prefeitura-Bairro. Por exemplo, a Regional da Educação ela vai vir para dentro da Prefeitura-Bairro, a Regional da Saúde ela vai vir para dentro da Prefeitura-Bairro, a Regional da Manutenção ela vai vir para dentro da Prefeitura-Bairro, justamente para poder dar mais efetividade aqueles serviços que são prestados ali na comunidade. Então, quando a pessoa realmente se dirigir a uma Prefeitura-Bairro integrada, ela vai encontrar realmente todos os serviços ali disponíveis e todas as instâncias ali para resolver qualquer que seja o problema. E a gente vai começar, na verdade, a planejar o território a partir do próprio território. Isso eu acredito que vai ser um avanço muito grande para a nossa parte, vai ser uma grande, um avanço muito grande para o projeto e quem vai ganhar com isso vai ser a, a população da nossa cidade.
2: As prefeituras-bairros também funcionam como uma espécie de centralizador de serviços. Durante o processo de recadastramento biométrico, por exemplo, do Tribunal Regional Eleitoral, algumas prefeituras-bairros serviram como um espaço para que o cidadão buscasse esse tipo de serviço. Existe algum tipo de perspectiva de novas parcerias com órgãos para que as prefeituras-bairros abriguem também outros serviços que não apenas os da prefeitura?
1: Bom, até isso é, assim, a prefeitura-bairro é um projeto que deu tão certo que todos os órgãos já estão começando a, a procurar. Então, quem tem mais capilaridade, quem mais atende hoje a população do Salvador é a Prefeitura-Bairro. Eu costumo, por exemplo, comparar entre o maior equipamento público municipal que a gente tem, que é o Hospital Municipal. O Hospital Municipal atende aí uma média de 300 pessoas por dia. A nossa menor Prefeitura-Bairro, funcionando de segunda a sexta no horário comercial, atende 450 pessoas. Então, nós só a Prefeitura-Bairro do Subúrbio ela já, já fez mais de um milhão de atendimentos. Todas as Prefeituras-Bairro já fizeram quase 8 milhões de atendimentos. Então é o órgão que disparadamente atende mais, mais a população de Salvador. E tanto todo mundo tem nos procurado. O próprio presidente do, do TRE, o desembargador, já teve com o prefeito, inclusive, para a gente reeditar essa parceria. Nós já estamos finalizando toda a parte de infraestrutura e provavelmente a, a biometria ela vai voltar a ser feita pela, pelas prefeituras básicas. Provavelmente até março eles têm um prazo aí de até maio, 6 de maio, de poder recadastrar o maior número de pessoas. O prefeito já autorizou o projeto, já sentou com o desembargador, a gente está fazendo os ajustes finais, provavelmente na semana que vem esse serviço ele vai ser reativado novamente. Isso mostra é, realmente o sucesso desse projeto, né? o alcance que, essa, que esse projeto tem na vida das pessoas e sempre que tiver serviços de qualquer esfera, na esfera estadual, na esfera federal, nós temos hoje, por exemplo, serviço do INSS, temos serviço da Coelba dentro da Prefeitura Bairro, sempre que foi importante para a população a gente vai e dentro do nosso projeto, do nosso espaço, a gente vai realmente fazer o esforço possível para poder implantar para a população.
0: Hoje são 10, 10 prefeituras bairro, isso. não é isso? Certamente no esforço de, de atender as diversas comunidades, mas na sua avaliação, Sim. Luiz Antônio, qual comunidade ou quais comunidades que ainda carecem de mais atenção, mais atenção por parte da prefeitura ou por parte dessas prefeituras bairro?
1: Na verdade, Salvador, é, todo mundo sabe, é uma cidade muito pobre, uma cidade muito, muito desigual. A gente tem, por exemplo, uma regional de Valéria que tem, por exemplo, quatro bairros apenas, como a gente tem também uma regional do subúrbio, se eu não me engano, tem mais, mais de 20 bairros compondo aquela regional. O que eu tenho dito é que a gente não pode tratar os desiguais de forma igual. Eu tenho dito ao prefeito o seguinte, a regional de Valéria a gente tem que tratar ela de acordo com a necessidade daquela. E cada, e cada regional ela tem a sua, sua necessidade específica. Você Mas tem uma,
0: uma prefeitura-bairro que atende a essa do subúrbio, por exemplo, são quantas? São, são mais de 20 bairros que atendem. Acaba tendo mais dificuldade para atender essa comunidade, não?
1: Não necessariamente. Depende da estrutura que você vai deixar à disposição daquela prefeitura-bairro. Então, assim, a gente tem uma prefeitura-bairro que faz quase 700 a 800 atendimentos dia. Então, o prédio dela é diferente, o número de equipes dela é diferente, a equipe que está à disposição dela é diferente. Eu acho que é isso que a gente precisa é, identificar para conseguir avaliar. Então, assim, quando a prefeitura bairro ela, ela for um pouco menor, ela vai ter uma estrutura um pouco menor para atender aquela localidade. Quando ela for maior, realmente ela vai ter que ter uma estrutura mais robusta para poder atender a demanda daquela, daquela localidade. A gente precisa, na verdade, ter um... Ter um é, um pontapé inicial, que foi como a gente começou. Né? Salvador foi dividido em 10 regionais administrativas Você vai perguntar, ah, é a situação ideal? Não é. Eu acho que é para início de projeto, que é um projeto muito novo. A gente está falando aí de quatro, de quatro anos de projeto. É um projeto realmente que ele já está numa, numa maturação. Eu não, acho que a, não vejo a necessidade de a gente rever a quantidade agora. Eu vejo a necessidade realmente de a gente fortalecer né, é, esse projeto. É, dar mais estrutura para esse projeto, integrar todas essas regionais, que eu acho que é importante. Acho que a regional de educação tem que ser igual a regional da saúde, que tem que ser igual a regional, até para a gente poder identificar quais são esses indicadores e saber quantos de investimentos público municipal tá, tá sendo investido em cada área naquela localidade.
0: Qual o critério para definir o gestor de cada uma dessas prefeituras bairro?
1: Hoje o critério é livre nomeação do, do prefeito. Né? É um cargo é um cargo em comissão, o que a gente identifica na verdade é o perfil que essa pessoa precisa ter e o prefeito junto com a sua equipe ele, ele define é, a pessoa que vai, que vai fazer é, a gestão desse, desse território hoje nós temos uma equipe de 10 guerreiros são 10 subprefeitos realmente que é, não tem medo de trabalho, que vão para cima e realmente est estão muito bem representados em cada uma de suas regionais
2: Fernando? Eu queria agradecer a presença do secretário Luiz Galvão. Ele que também teve passagem recente pela Secretaria de Saúde aqui do município e aí foi transferido para as prefeituras bairros. Tem alguma coisa diferente da gestão da saúde para essa secretaria?
1: Tem. Assim, a, a, a saúde, na verdade, ela é 24 horas, né? Ela não para. Então, a, a doação ela acaba sendo grande também, muito grande. Aqui também é um projeto que a gente trabalha de domingo a domingo, não tem, não tem férias, não tem feriado, a gente está na rua todos os dias, ainda mais uma, uma, uma prefeitura como a nossa, que é a prefeitura que mais trabalha no Brasil. De fato, nós trabalhamos muito. Realmente são características diferentes, lá era é um trabalho um pouco mais técnico, mas serviu para aprimorar, acho que, minha, minhas qualificações profissionais. Né? Eu realmente eh, sou administrador, sou, sou especializado em gestão pública e eu tive a oportunidade de conhecer uma pasta complexa como foi a saúde. Isso realmente agregou muito, eh, muita experiência aqui para o meu currículo e está me ajudando demais hoje em dia aqui na, nessa nova pasta. Eu acho que o profissional moderno ele tem que se adaptar à função da melhor forma possível. É isso que eu tenho, que eu tenho feito e aonde o prefeito Assemineto precisar de mim ele vai contar com o meu esforço com o meu profissionalismo.
0: Maravilha, a gente agradece mais uma vez ao secretário-geral de articulação comunitária e prefeituras bairro de Salvador, Luiz Antônio Galvão conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Claro, cada prefeitura bairro tem o seu Certamente o seu próprio canal de comunicação, mas existe algum telefone, algum site, algum, enfim, algum canal em que as pessoas podem utilizar para é. entrar em contato com as prefeituras bairro?
1: É, hoje o canal de comunicação da prefeitura é através do telefone 156, né? Que é uma plataforma a gente chama de Plataforma de Relacionamento Cidadão. E nós estamos aqui, provavelmente, nesse primeiro semestre ainda de 2020, lançando o aplicativo do Cidadão, onde ele vai poder também. É, fazer a sua interação através do seu aplicativo via via smartphone. Então pode ser presencial, né? o canal nas Prefeituras Bairros, hoje a gente atende aí é, em torno de mais ou menos de 100 mil pessoas mês nas prefeituras bairros, tem o telefone 156 também, em breve nós vamos lançar o um aplicativo para poder facilitar a vida do cidadão.
0: Luiz Antônio Galvão, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia para você. A gente lembra que esta e todas as entrevistas realizadas no Isso é Bahia, você pode assistir de novo pelo canal da Tarde FM no YouTube e ouvir de novo também nos canais da Tarde FM no Spotify, no iTunes e no Deezer. Sete minutos para as oito na Tarde FM.